0: Die Lichter von Luos Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 1 Mir ist langweilig. Rosa schaute Papa auf dem Bauch liegend vom Teppich aus an. Er sah ziemlich müde und erschöpft aus und trotzdem saß er nun schon seit Stunden vor seinem Laptop, während im Hintergrund der Fernseher lief. Es war mittlerweile schon früher Abend und sie hatten alle Lampen im Wohnzimmer angemacht. Hin und wieder schaute Papa mit ernstem Blick hoch zu den bewegten Bildern im Fernsehen und die Muskeln um seinen Mund erhärteten sich, sobald er wieder zurück auf den Kasten vor sich blickte. Rosa hatte sich vor einigen Stunden darum bemüht, ein Spiel für den Abend zu finden, was möglichst wenig Lärm verursachte, damit Papa nebenbei ungestört arbeiten konnte. Sie hatte sich für ein Puzzle entschieden, auch wenn sie es eigentlich hasste, zu puzzeln. Aufgrund der Schulferien musste Papa sich mal wieder für Rosa zweiteilen, denn in ihrem Leben gab es, seitdem ihre Mutter kurz nach ihrer Geburt verstarb, nur sie und ihren Papa. Oma Gertrud, die Mutter ihres Papas, passte Rosa in den Ferien alle zwei Tage auf, bis Papa von der Arbeit zurückkam. Morgen würde Rosa den Ferientag bei ihrem besten Freund Jonas und seiner Familie verbringen. Diese bewohnten praktischerweise direkt die gegenüberliegende Wohnung des schönen Altbauhauses, das sie bewohnten. Rosa blickte gedankenverloren zu dem Puzzle vor sich. Wenn sie es beenden würde, könnte sich aus den einzelnen Teilen ein Bild des Big Bens in London zeigen, auf dem zwei Katzen in Übergröße klettern. Rosa war in ihrem Leben bisher noch nicht in London gewesen und fragte sich, ob sie wohl irgendwann die Chance bekommen würde, mit Papa dorthin zu reisen, um den Big Ben in Lebensgröße bewundern zu können. Sie versuchte wiederholt den Blickkontakt mit Papa herzustellen, doch sein Augenmerk galt weiterhin gebannt dem Bildschirm vor sich. Die laute und knarzige Klingel meldete einen Besuch an. »19 Uhr. Rosalie, hast du dich mit Jonas verabredet?« fragte Papa stirnrunzelnd mit Blick auf seine Armbanduhr, während er aufstand und sich auf den Weg zur Tür machte, ohne Rosas Antwort abzuwarten. Papa war insgesamt sehr schnell in allem, was er tat, und damit das genaue Gegenteil von Rosa. Während sie sich vom Teppich aufrappelte und hinter Papa hereilte, hörte sie, dass er die Tür bereits geöffnet hatte, da eine belebte, helle Stimme in ihre Wohnung hallte. »Lina, was...« Rosa sah, dass Jonas' Mama Lina mit Tränen in den Augen an der Tür stand. Ich, Robert, können Jonas und Elsa morgen bei euch bleiben? Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, es war anders besprochen, aber Hannes und ich müssen morgen mal wieder eine Doppelschicht übernehmen. Robert, ich weiß, du bist vermutlich selber schon völlig überlastet. Glaub mir, ich würde dich nicht fragen, wenn ich eine andere Möglichkeit hätte. Lina begann, schluchzend ihr Gesicht in ihre Hände zu begraben. Lina, ich würde euch so gerne helfen, aber ich weiß selbst nicht, wo mir der Kopf steht. Theoretisch muss ich morgen den ganzen Tag im Büro verbringen und meine Mutter kann Rosa morgen auch nicht nehmen. Nehmen? Wie sehr Rosa dieses Wort verabscheute. Und gleichzeitig spürte sie in sich ein schlechtes Gewissen, dass ihre tägliche Betreuung in den Ferien so viel Organisation für Papa zufolge hatte. Rosa seufzte bemüht leise, damit Papa es nicht hören konnte. Sie mochte das Büro, in dem Papa arbeitete nicht. Es war seit Rosa denken konnte mit viel Stirnrunzeln und einem sorgenvollen Blick verbunden. Und obwohl Rosa wusste, dass sie ohne Papas Arbeit im Büro nicht überleben konnten, schmerzte es sie zeitweise, dass das Büro so viel wichtiger war als ihre gemeinsame Zeit. Ich weiß, ich verstehe das, Robert, aber ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Lina schluchzte laut auf und hob ihren Kopf aus ihren Händen. Die Schminke unter ihren Augen war durch ihre Tränen verschmiert und dennoch sah sie wunderschön aus, fand Rosa. Sie überlegte, ob sie Lina vorschlagen könnte, an Karneval als Pandabär zu gehen. Ach, hallo Rosa, entschuldige bitte, ich ich hatte dich gar nicht gesehen, stammelte Lina unter ihren Tränen hervor. Auf einmal schob sich ein kleiner, blonder Lockenkopf zwischen Linas Beinen hindurch. Elsa, Jonas' fünfjährige Schwester, musste ihrer Mutter herübergefolgt sein. Hallo Robert, hallo Rosa, sagte Elsa freudig und mit breitem Grinsen, während sie den Kopf schräg legte. Jonas ärgerte seine kleine Schwester gerne und war meist ziemlich genervt, wenn Elsa ebenfalls zum Spielen mit zu Rosa kam, oder kommen musste, wenn Lina und Hannes mal wieder länger im Krankenhaus arbeiten mussten. Rosa jedoch freute sich ein jedes Mal, wenn Elsa mitkam, da sie sich, seit sie denken konnte, ein Geschwisterkind wünschte. Manchmal stellte Rosa sich vor, dass Jonas ihr Bruder wäre und Elsa ihre gemeinsame kleine Schwester. Das war eins ihrer gut behüteten Geheimnisse, von denen sie nie jemandem erzählen würde. Elsa hatte es mittlerweile geschafft, durch die Beine ihrer Mutter hindurchzuklettern und rannte lachend auf Rosa zu. Rosa nahm sie auf den Arm und schleuderte Elsa einmal im Kreis. Elsa liebte es, wenn Rosa das tat und die beiden drehten sich lachend weiter. So lange, bis Rosa schwindelig wurde. Hui, (lacht) sagte Rosa noch und fiel absichtlich torkelnd mit Elsa auf den Fußboden des Wohnungsflures. Elsa lachte ihr lautes, unverkennbares Lachen und blieb auf Rosas Bauch liegen. Hä? Habe ich was verpasst? Was ist denn hier für eine Versammlung? Eine weitere, sehr vertraute Stimme klang von der Tür zu Rosa hinüber. Es war Jonas. Er stand nun neben Lina im Türrahmen angelehnt und trug seine schwarze Sportmütze. Wie jeden Tag, obwohl es heute sehr sonnig gewesen war. Lina hatte ihren Kopf erneut in ihren Händen vergraben und tauschte ein paar leise Sätze mit Papa aus. Doch Rosa konnte ihre Worte vom Fußboden aus mit der noch immer glucksenden Elsa auf ihrem Bauch nicht verstehen. In diesem Moment wurde Rosa auf einmal klar, was es zu tun gab, um Papa von Linas Idee zu überzeugen. Rosa wünschte sich nicht sehnlicher, als die kommenden Tage mit ihrem Papa zu verbringen. Doch ihr war klar, dass das nicht so möglich war, wie sie es sich vorstellte. Oma Gerdi hatte sich heute bemüht, mit Rosa einen abwechslungsreichen Tag zu verbringen. Doch war sie keine Oma für aufregende Rollenspiele und Rätsel, da sie eher ruhiges Basteln bevorzugte. Den morgigen Tag nun mit Jonas und Elsa verbringen zu können, war daher ein großer Lichtblick für Rosa. Mit Schwung hob sie Elsa von sich hoch, stand auf und nahm sie seitlich auf den Arm. Sie setzte das freundlichste und bravste Gesicht auf, das sie hatte. »Papa, Lina, ich glaube, ich habe eine Idee.« Jonas grinste sie von der Tür aus an. Manchmal dachte Rosa, dass Jonas ihre Gedanken lesen konnte, da er meist schon vorher wusste, was Rosa sagen wollte. Wenn sie mal wütend auf ihn war, weil er sich zum Beispiel mal wieder nicht zwischen zwei Spielideen entscheiden konnte, hütete sie sich über ihren Unmut nachzudenken. Aus Angst, Jonas könnte ihre Gedanken vielleicht mithören. Jonas und ich, wir sind schon elf. Wir schaffen das, ein paar Stunden morgen mit Elsa hier alleine zu bleiben. Bitte, Papa, das wäre so schön. Wir könnten heute Nacht eine Matratze an mein Bett legen und... Rosa stoppte mitten im Satz, denn Papa hatte sein »Das kannst du sowas von vergessengesicht aufgesetzt, das er oft machte, wenn er Rosas langen Erzählungen nicht mehr zuhören konnte und ihr schon vorher mitteilen wollte, dass er es nicht erlauben würde. Linas Traurigkeit hingegen schien sich in Interesse gewandelt zu haben. Lina hätte es direkt erlaubt, das verstand Rosa sofort. Sie blickte Papa flehend an, aber er hatte jetzt seinen »Auf gar keinen Fall, ich glaube, du spinnst wohl« Gesichtsausdruck aufgesetzt und schüttelte ganz leicht den Kopf in ihre Richtung. Rosa hielt Elsa auf ihrem Arm noch immer fest, obwohl sie ihr langsam zu schwer wurde. Wie gerne wollte sie Papa zeigen, dass sie es schaffen würde, ein paar Stunden alleine zu Hause zu bleiben und sich mit Jonas um Elsa zu kümmern. Ihr war es bisher noch nicht erlaubt, alleine zu Hause zu bleiben, ohne Papa oder Oma Gerdi. Und da Rosa immer bis zum Schluss in der Schulbetreuung war und dann dort von Papa abgeholt wurde, kam dies zuweilen auch nie vor. Warum es Papa so wichtig war, dass Rosa sich nie allein in der Wohnung aufhielt, war ihr schleierhaft. Vermutlich hatte er Angst, es könnte etwas schief gehen, wie dass Rosa zum Beispiel den Wohnzimmerteppich in Brand stecken würde. Denn es gab ziemlich viele Sachen, vor denen Papa Angst hatte. Am meisten Angst hatte er eigentlich vor anderen Menschen, die ihm häufig, wie er es ausdrückte, eigenartig vorkamen. Rosa fragte sich oft, was das Wort überhaupt bedeutete. War es ein schöneres Wort für den Ausdruck komisch? Jonas' Familie war die einzige aus dem Haus, mit denen Papa befreundet war, was für Rosa unverständlich blieb, denn sie fand auch die übrigen Familien des Hauses ziemlich nett. Elsa durchbrach in diesem Moment Papas schweigen. Ich muss pippi", sagte sie, und Rosa setzte sie sofort auf den Boden ab. Mit kleinen Trippelschritten tapste Elsa los zum Badezimmer, das sich direkt neben der Eingangstür befand. »Robert, für morgen will es mir wirklich helfen. Wir müssen es ja nicht die ganze Woche so machen. Vielleicht finden wir ab Mittwoch eine andere Lösung«, beharrte Lina auf ihrer Bitte. Rosa hörte die Angst in Linas Stimme, dass Papa auf seinem »Nein« bestehen würde. Sicherlich war auch Lina aufgefallen, dass Papa nicht so gerne und häufig Gäste empfing. Er atmete schwer aus, kratzte sich am Hinterkopf und drehte sich noch einmal zu Rosa um, die sich nicht einen Zentimeter bewegt hatte. Die Spannung, ob Papa Ja oder Nein sagen würde, war bei allen spürbar. Rosa begann wie immer in solchen Momenten, ihre sowieso schon kurzen Nägel zu kauen und schaute nervös zu Jonas, der die Lippen aufeinander gepresst hielt. Das war Jonas' Ich-platze-gleich-wenn-du-nicht-sofort-etwas-sagst-Gesicht. Er war ähnlich wie Papa kein besonders geduldiger Mensch. Elsa durchbrach die Stille, indem sie die Badezimmertür wieder aufstieß und stolz schrie, Fertig! Das Pippi ist diesmal sogar in der Schüssel drin. Elsa hob die Hände und streckte sie Jonas zu, damit er sie abklatschen konnte. Rosa musste über Elsas Satz lachen. Da brach die Komik über diese Situation auch aus Pappe heraus und er lachte laut auf, als Elsa nun auch ihm ihre Hände zum Abklatschen hinhielt. Er nahm sie auf den Arm und kitzelte sie. Elsa lachte lauthals und Jonas kniff Rosa bestätigend ein Auge zu. Papa räusperte sich laut, als er Elsa wieder auf den Boden absetzte. Wohl um die Wichtigkeit seiner Worte zu betonen, die er jetzt verlauten lassen würde. Okay, Lina. Wir versuchen es morgen. Ausnahmsweise. Jonas, Elsa, ihr könnt heute hier schlafen. Aber ihr drei müsst mir versprechen, dass ihr hier in der Wohnung bleibt und euch beschäftigt, sobald ich zur Arbeit fahre. Und wenn was ist, ruft ihr bitte direkt Oma Gerdi an. Und wenn ich zurückkomme, muss ich den Abend über weiterarbeiten. Also erwarte ich, dass ihr euch ruhig verhaltet. Versprochen. Versprochen, rief Elsa freudig, während Lina ihre Hand auf Roberts Arm legte. Ich danke dir, sagte sie und wischte sich mit dem Armrücken über die Augen, wodurch die schönen Pandaaugen ein für allemal verschwanden. Jonas zwängte sich nun auch durch die Tür, vorbei an Papa, Lina und Elsa und legte einen Arm um Rosas Schulter, während er ihr ins Ohr flüsterte Ich habe heute eine verlassene Stelle im Stadtwald entdeckt, als ich mit Elsa nach dem Spielplatz zurückgelaufen bin. Ich da was gefunden das muss ich dir unbedingt zeigen. Wir dürfen morgen früh keine Zeit verlieren, Rosa. Kapitel 2. Auf der Suche nach dem Etwas. Am Abend schliefen sie alle drei schon nach wenigen Minuten während eines Hörspiels, das Papa ihnen angemacht hatte, ein. Deshalb fühlte sich Rosa ziemlich ausgeschlafen, als sie gemeinsam am Frühstückstisch saßen. Papa schien es sehr eilig zu haben, denn er schlang sein Brot fast in eins hinunter und spülte es mit schwarzem Kaffee weg. Während Rosa ihn dabei beobachtete und weiter an ihren Nägeln knabberte, wurde ihr klar, sie war nervös. Denn Rosa war klar, obwohl sie sonst alle Regeln anstandslos befolgte, ob in der Schule oder zu Hause, sie wusste, dass sie die gestrige Vereinbarung mit Papa brechen würde, denn ihre Neugier auf das Etwas war einfach zu groß. Elsa hatte ihre gesamte Stofftiersammlung mit in die Wohnung gebracht und saß nun mit ihrem Lieblingsstofftier Dr. Kleber am Tisch und fütterte ihn mit imaginärem Brot. Dr. Kleber war ein sehr außergewöhnliches Stofftier und Rosa war nie so ganz klar, was es eigentlich genau darstellte. Beim genaueren Betrachten könnte es ein gelbes Seehundpferd mit einer Brille auf dem violetten Kopf, bekleidet mit einem dunklen Anzug sein. Elsa drückte Dr. Kleber in diesem Moment fest an sich und verteilte dadurch Marmelade, die noch um ihren Mund verteilt war, auf Dr. Klebers Kopf. Jonas blickte Rosa verschwörerisch an, während Papa sich gehetzt die Schuhe anzog. Also, nochmal zum Mitschreiben für die beiden Kinder in dieser Wohnung, die schon in die Schule gehen. Alle Bücher und Brettspiele, die wir hier haben, sind im Wohnzimmer, genauso wie unser Bastelkram. Bitte haltet euch ausschließlich im Wohnzimmer oder in Rosas Zimmer auf. Ich bin um 13 Uhr wieder hier und dann essen wir gemeinsam. Wenn irgendetwas sein sollte, wo meldet ihr euch dann? Papa war so mit seinen Schnürsenkeln beschäftigt, dass er nicht aufschaute. Bei Oma Gerdi, wiederholten Rosa, Jonas und Elsa im Chor. Ganz genau. Oma Gerdi kann heute nur im absoluten Notfall vorbeikommen. Ich habe vorhin schon mit ihr telefoniert. Papa ging um den Tisch herum und wuschelte als Verabschiedung mit seiner Hand über Jonas' Mütze, der diese daraufhin beschämt kichernd und mit rollenden Augen wieder zurechtzog, bis kein Einzelnes seiner blonden Haare darunter mehr sichtbar war. Tschüss, mein Schatz, bis später. Papa drückte Rosa einen Kuss auf die Stirn und beugte sich dann hinunter zu Elsa, die auf dem Küchenstuhl neben Rosa saß. Er drückte sie eilig und sagte, Elsa und du passt auf Dr. Kleber auf, in Ordnung? Elsa nickte stolz und gab Dr. Kleber einen Kuss. Papa griff seine Aktentasche neben dem Kühlschrank und eilte hinaus. Und vergesst nicht, den Tisch abzuräumen! Ja, Die Tür fiel ins Schloss und Jonas umfasste seinen Teller, auf dem noch immer ein halbes Marmeladenbrot lag, mit beiden Händen. Auf die Plätze Jonas' Augen weideten sich. Fertig, die Nervosität und Neugier über das Etwas ließen Rosas Stimme höher werden. »Los«, rief Elsa und trank den letzten Schluck ihres Orangensafts aus. Innerhalb von wenigen Minuten hatten sie es geschafft, den gesamten Frühstückstisch abzuräumen. Rosa fegte noch schnell mit der Hand die letzten Krümel hinunter und schrie voller Enthusiasmus, »Ich bin fertig!« »Jetzt sag schon, was ist es, was du im Wald gefunden hast, Johnny?« Johnny, das war eigentlich der Name, den Jonas lieber tragen würde, als seinen eigentlichen Namen. Daher bemühte Rosa sich, ihn so oft wie möglich so zu nennen. Jonas ergriff voller Tatendrang Elsas Hand an der einen und Rosas an der anderen und flitzte mit ihnen auf die graue Couch ins Wohnzimmer. Elsa kicherte, während Jonas die dunkelrote Decke von Papa ausbreitete, in die Luft warf und über ihre Köpfe fallen ließ. Also, wir dürfen jetzt keine Zeit verschwenden. Das ist unser Geheimnis und muss unser Geheimnis bleiben. Aber das klappt nur, wenn wir alle schwören, es niemandem zu sagen. Auch nicht Mama Elsa, hörst du? Es war ziemlich dunkel unter ihrem Deckenzelt, aber Rosa spürte, wie Elsa neben ihr nickte und ihr Atem schneller wurde. Das ist ganz, ganz wichtig. Elsa hat es gestern schon gesehen. Elsa, du darfst auch Rosa nichts verraten, bis wir da sind, hörst du? Sie soll es mit eigenen Augen sehen. Ja, aber Elsa. Sie wird uns nur glauben, wenn sie es selbst sieht. Oh Mann, ich halte es kaum aus. Lasst uns endlich los. Rosa spürte, wie ihr Herz hüpfte und ihre Hände leicht schwitzten. Okay, denk dran, den Zweitschlüssel aus dem Nachtschrank deines Vaters mitzunehmen, Rosa. Auf dem Weg rufe ich Raoul von meinem Handy an. In Windeseile hatten sie die Wohnung mit dem Zweitschlüssel, von dem Rosa schon immer wusste, wo Papa ihn verwahrte, hatte sie doch schließlich ein Gespräch zwischen ihm und Oma Gerdi belauscht, verlassen. Raoul ging ebenfalls in dieselbe Klasse wie Rosa und Jonas und die drei waren seit der Einschulung unzertrennlich. Als Kind von zwei Schauspielern des hiesigen Theaters sollte auch Raoul mal ein großer Schauspieler werden, weshalb er fast täglich nach der Schule zum Schauspielunterricht ging. Viel Spielzeit zu dritt blieb ihnen daher nach dem Unterricht nicht, was vor allem Raoul oftmals eifersüchtig und traurig werden ließ, da Rosa und Jonas sich fast täglich sehen konnten. Der Weg zum Stadtwald würde etwa eine halbe Stunde dauern. Es war herrlich sonnig und das Wetter läutete ihre Ferienzeit perfekt ein. Während sie durch die Straßen trotteten, hielt sich Elsa an Rosas Hand fest und sprach zu Dr. Kleber. »Du kennst das etwas auch schon, Dr. Kleber?« Gott sei Dank, dann muss ich es vor dir nicht auch noch verheimlichen. Jonas rückte seine Mütze zurecht, während er Rosa angrinste. Ich sage dir, du wirst es nicht glauben. Wenn du das gesehen hast, dann wird dir klar, dass von jetzt an alles anders wird. Ich habe es zuerst auch nicht glauben können. Rosa schüttelte den Kopf voller Begeisterung und kaute an den Fingernägeln ihrer freien Hand. Sie wusste, dass sie viel Fantasie besaß und hatte sich im Kopf auch schon allerlei Schönes, Außergewöhnliches und Schauriges für dieses Etwas vorgestellt. Ein Etwas, das machte das von jetzt an alles anders wird. Damit hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Raoul, dann schleich dich doch heimlich raus, bitte. Es ist wirklich wichtig, dass du dabei bist und es auch siehst, sprach Jonas ungehalten in sein Handy, während sie an einem Blumenladen vorbeiliefen. Die Sonne brannte über ihren Köpfen und rosa warf sich ihr dunkles, welliges Haar, von dem Papa heute Morgen nur das Haupthaar im Hinterkopf weggesteckt hatte, aus dem Gesicht. Hey, da ist ja Rosalie, so schön wie nie, spottete plötzlich eine rosa unangenehm bekannte Stimme von der Seite. Konstanze. Sie blieben am Blumenladen abrupt stehen, als Konstanze mit einer Gruppe Freundinnen mitten auf dem Fahrradweg neben ihnen Halt machte. Die übrigen Mädchen kannte Rosa nicht, nur Konstanze, genannt Coco. Coco, die in denselben Musikkurs wie sie ging. Coco, die ebenfalls Gitarre spielen musste, obwohl dieser Kurs ihr augenscheinlich ebenso wenig Spaß bereitete wie Rosa. Boko, die so wunderschöne Kleidung trug, um die Rosa sie, wenn sie es sich wahrhaftig eingestand, irgendwie beneidete, obwohl sie sie zugleich nicht sonderlich neiden konnte. Sie hatte sich bisher noch nicht getraut, Papa ehrlich zu sagen, dass ihr der Kurs keinen Spaß bereitete, wollte Papa ihr mit der Anmeldung noch nur etwas Gutes tun. Jonas hob das Handy vom Ohr, zog langsam eine Augenbraue hoch und blickte Rosa fragend an, während Elsa freundlich »Hallo, ihr« rief. Coco stieg von ihrem Rad ab und musterte zuerst Rosa, dann Jonas und Elsa von Kopf bis Fuß. Auch heute trug Coco wie so oft eine Jeans, die am Knie leicht aufgerissen war. Der Grund, warum Coco Rosa regelmäßig verspottete, war von Beginn des Kurses an klar gewesen. Ihr ungewöhnlicher Vorname. Wir hatten nur vier Mädchen im Kurs der Musikschule und Coco hatte es geschafft, die beiden übrigen Mädchen gegen Rosa aufzuhetzen und all die Dinge vor ihnen schlecht zu machen, die Rosa sagte oder tat. Es war das erste Mal, dass sie Coco nun außerhalb der wöchentlichen Gitarrenstunde traf. Und wohin des Weges, Rosalie? Die Art und der Gesichtsausdruck, den Coco machte, wenn sie Rosas Namen aussprach, machten sie zugleich wütend und traurig. Jonas neben ihr schien das zu merken. Er ließ sein Handy in seine Hosentasche gleiten. »Wir müssen weiter«, sagte er mit zum Boden gerichtetem Kopf, wie er es oft tat, wenn er einem unangenehmen Streit ausweichen wollte. Er setzte an, auf dem Bürgersteig neben dem Fahrradweg weiterzugehen, doch Coco versperrte ihm gekonnt den Weg. An deiner Stelle würde ich mich nicht mit so jemandem wie der da abgeben. Die ist doch eine totale Spinnerin. Wird immer pünktlich von Papi zum Kurs gebracht und abgeholt. Wie eine Prinzessin. Die ist noch ein echtes Baby. Rosas Wut wuchs ins Unermessliche an und sie spürte, wie ihr Kieferknochen knackte, als sie ausatmete. Auch wenn Jonas sonst locker und entspannt wirkte, schaffte er es, in diesem Moment nicht hochzublicken. Im Gegenteil, er wirkte wie gelähmt von Kokos Worten. Rosa wurde klar, dass nur sie selbst dieses Gespräch klären konnte. »Lass mich endlich in Ruhe, Coco«, sagte sie und schluckte, als Kokos durchdringende Augen sie daraufhin ansahen. »Die Spinnerin denkt wirklich, sie wäre was Besseres.« »Rosa lieh so schön wie nie.« Die Mädchen hinter Coco begannen zu kichern. Du bist ziemlich unhöflich, mischte sich Elsa plötzlich ein. Nicht nur Coco schien überrascht zu sein. Auch Jonas hob schließlich seinen Kopf und blickte seine kleine Schwester verwundert an. Tja, und du Gartenzwerg, was willst du jetzt machen? Kannst du mir vielleicht sagen, wo unsere Prinzessin hin will? Wir gehen zu einem geheimen Ort, zum Etwas, und du kannst nichts machen. Rosa bemühte sich noch, Elsa den Mund zuzuhalten, doch es war zu spät. »Uh, sie gehen zu einem geheimen Ort«, drehte sich Koko zu ihren Freundinnen um und äffte Elsa nach, die Koko funkelnd ansah, während sie ihre Augen rieb. Die Mädchen lachten lauter und abfälliger. »Na, dann mal viel Spaß, ihr Babys«, lachte Koko, stieg auf ihr Rad und sie sausen in Höchstgeschwindigkeit weiter. Rosa atmete erleichtert und gleichzeitig wütend aus und ihr Mund spitzte sich zu. »Das war ihr... Ich bin ziemlich traurig und ich muss mich richtig bemühen, nicht zu weinen«, Blick. Jonas sah Coco für einen Moment hinterher, sagte jedoch nichts. Insgeheim hätte Rosa sich gewünscht, dass er ihr beigestanden und etwas zu Coco gesagt hätte oder dass er jetzt etwas Beruhigendes zu ihr sagen würde. Jonas blickte seine Schwester ernst an. Erzähl das nie wieder, hast du gehört? Wir haben das doch versprochen. Ich weiß, tut mir leid, sie hat mich so wütend gemacht, antwortete Elsa und langsam kullerten kleine Tränen von ihren Wangen und landeten auf dem Asphalt vor ihnen. Während Jonas nur nickte und dann schnurstracks weiterlief, flüsterte Rosa Elsa ins Ohr. Ist schon in Ordnung, Elsa. Eigentlich warst gar nicht du es, die es verraten hat, sondern Dr. Kleber. Elsa blickte mit freudigem Lachen auf. Stimmt, Dr. Kleber, der alte Verräter. Sie drückte das Tier fest an sich und sie holten Jonas schnellen Schrittes ein. Trotz dessen, dass sie nun bald den Stadtwall erreichen würden, blieb in Rosa ein verwirrendes Gefühl haften. Vielleicht hatte Coco ja recht, was ihren Papa betraf. Rosa fuhr eigentlich gerne Fahrrad und könnte da ja auch mit dem Rad jede Woche zum Gitarrenkurs fahren. Doch für Papa kam das nicht in Frage. Rosa freute sich einerseits darüber, dass sie dadurch auf den Autofahrten mehr Zeit mit ihm verbringen konnte, aber andererseits fühlte sie sich schlecht, wenn sie dafür als Baby oder Prinzessin beschimpft wurde. Aber Coco konnte ja auch nicht wissen, dass es nur sie und ihren Papa gab und ihre Mama nicht mehr lebte. Papa kümmerte sich um alles allein und gab sein Bestes, damit es Rosa gut ging. War sie wirklich so eine Prinzessin? Aber Prinzessinnen fühlten sich doch nicht so oft so einsam und traurig, oder? Kapitel 3 Das Etwas Sie waren an dem Waldstück angekommen, von dem Jonas berichtet hatte. Rosa schaute auf ihre Armbanduhr. 8.41 Uhr. Es blieb genügend Zeit für das Etwas, bevor sie wieder nach Hause gehen müssten. Elsa war als erste Losgipf zu der abgelegenen Stelle, die sehr tief in den Wald hineinführte weit weg vom üblichen Gehweg. Das Ziel war eine wunderschöne Lichtung, die Rosa bereits erspähen konnte. Papa wäre mit ihr niemals so weit in den Wald hineingelaufen und sie wusste auch, dass es gefährlich sein könnte, so weit vom Waldweg abzukommen. Doch ihre Neugierde überwog alles. Das Etwas. Komm schon, rief Jonas mit breitem Lächeln und rannte hinter Elsa her. Rosa erschrak, als sie hinter sich plötzlich ein Knacken hörte und schrie unweigerlich auf, noch bevor sie sich umdrehen konnte. Hey Rosa, keine Panik, ich bin's nur. Es war Raoul. Boah, hast du mich erschreckt, sagte Rosa, als sie ihren Freund in die Arme schloss. Raoul fuhr sich mit sichtlicher Gelöstheit durch das schwarz gefärbte, dichte Haar. Er trug es erst seit einigen Wochen so, seitdem die Zuständige in seiner Schauspielagentur seinen Eltern erzählt hatte, dass Jungs mit sehr dunklen Haaren mehr Casting-Einladungen bekämen. Rosa fragte sich, ob Raoul seine neue Haarfarbe überhaupt gefiel, hatte sich bisher aber auch noch nicht getraut, dies auszusprechen. Da er auch sonst sehr dunkel gekleidet war, erinnerte er Rosa im Moment an einen großen schwarzen Raben. Gott sei Dank habt ihr angerufen. Seitdem auch das Theater in der Ferienpause ist, drehen meine Eltern komplett durch und kommen ständig in mein Zimmer, um zu sehen, was ich mache. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer es war, an ihnen vorbeizukommen. Ich musste mich an der Terrassentür rausschleichen und habe in meinem Zimmer laut Musik angemacht, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Ich bin wie ein Käfer über den Küchenboden an unserer Haushälterin vorbei. Viel Zeit bleibt mir also nicht. Also, was steht an? »Ja, wo bleibt ihr denn, dass etwas wartet?« rief Jonas von der Lichtung aus, bevor Rosa antworten konnte. Rosa und Raoul grinsten sich an und rannten los. Und da standen sie nun, zu viert an der kleinen Lichtung und starrten auf die kleine Fläche des Waldbodens, der in diesem Moment wunderbar durch die einstrahlende Sonne beleuchtet wurde. Der Boden wirkte feucht und war über und über von wildem Moos bewachsen. Rosa beobachtete, wie Elsa und Jonas gebannt auf eine Stelle auf dem Boden starrten. »Was ist da? Moos? Erdboden? Kleine Steinchen? Herabgefallene Blätter? Was sehen die beiden da?« Rosa kniff ihre Augen zusammen und hoffte, die anderen würden es nicht bemerken. »Warum kann ich es nicht sehen?« schoss es ihr durch den Kopf. »Also ich kapiere es nicht. Das ist doch nur nasses Moos«, unterbrach Raoul die Stille und seine Stimme wirkte leicht verärgert. Jonas schüttelte den Kopf. »Ihr seht nicht richtig hin. Folgt doch mal dem Lichtstrahl, der da drauf fällt.« Rosa kniff die Augen noch ein bisschen doller zusammen und bemerkte aus den Augenwinkeln, dass Raoul dasselbe tat. Der Lichtkehl von der Sonneneinstrahlung trifft auf das Moos. Ja, schön und gut, aber was ist da? Licht auf Grün, Licht auf Moos, Licht auf... Während Rosa angestrengt über das, was sie sah, nachsinnte, hörte sie Raoul neben sich genervt schnauben. Habt ihr mich jetzt ernsthaft angerufen, um Rosa und mich zu veräppeln? Ich sehe da nichts. Wie sieht denn dein etwas aus, Jonas? Rosa löste ihren Blick von der Stelle und sah, wie Jonas Raoul verärgert anfunkelte. Das ist es, oder? Veräppeln wolltet ihr uns. Tja, dann muss ich leider wieder los. Ich habe Besseres zu tun. Raoul drehte sich bereits zum Gehen um und Rosa spürte, wie Ungeduld und Verärgerung in ihrem Bauch anwuchsen. Darüber, dass ihre so wertvolle gemeinsame Zeit nun doch schon vorbei sein könnte. Da rückte Elsa näher an die Stelle heran, bückte sich direkt neben dem Moos und schob ihre kleine Hand langsam dorthin, wo der Lichtkegel auf das Moos fiel. Da! Rosa spürte, wie ihr Herz einen Sprung machte. Ja, jetzt sah sie es auch. Dort auf Elsas Hand war ein kleiner, kaum sichtbarer Lichtkreis, wie eine Ansammlung von Staubkörnern, die sich zusammengefunden hatten und von einem leuchtenden Glühwürmchen umschlossen wurden. Der Lichtkreis schwebte in der Luft und damit über Elsas Handinnenfläche. Die Farbenpracht des kleinen Kreises war wunderschön und ein Gemisch aus violetter, goldener, weißer und altrosa Lichtreflektion. Rosa hatte so etwas Besonderes seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Jonas hatte nicht übertrieben, das war wirklich ein Etwas. Eins von den Dingen, die man im Leben nicht so oft sehen konnte. Etwas außergewöhnlich Schönes und daher galt es, dieses Etwas zu hüten, damit es etwas Besonderes bleiben konnte. Auch Raoul schien wieder erwarten stehen geblieben zu sein. Ein Glücksgefühl machte sich in rosa breit. Sie würde die Schönheit dieser Lichtkugel immer in ihrem Herzen tragen und hoffte, sie könnte sich auch noch daran erinnern, wenn es ihr mal nicht so gut ging. Rosa musste unweigerlich an Papa denken. Wie gerne würde sie Papa hiervon erzählen, damit er wieder strahlen und sich etwas von seiner Arbeit ablenken könnte. Rosa vermisste sein Strahlen und hatte insgeheim Angst, er könnte vielleicht wegen ihr damit aufgehört haben, da sie nicht so gut in der Schule war und da er wegen ihr ständig zwischen seinem Büro und ihrem Zuhause hin und her hetzen musste. Na, habe ich euch zu viel versprochen? unterbrach Jonas mit stolzer Stimme Rosas Gedanken. Sie schüttelte den Kopf und beobachtete Elsa, die freudig glucksend die Hand noch immer unter dem Lichtkreis hielt. »Ist das, ist das so eine Illusion, also eine Wahrnehmung, die in unserem Kopf falsch ankommt?« überlegte Raoul leise. Rosa zuckte die Schultern, ohne den Blick dabei, von Elsas Hand zu nehmen. Dieses Etwas zog sie magisch an. Rosa wusste, dass sie kein besonders mutiges Mädchen war. Im Gegenteil, sie fühlte sich alle paar Minuten schlecht, dass sie Papa angelogen und die Wohnung verlassen hatten. Aber jetzt fühlte sie es. Ab heute würde es sich lohnen, mutig zu sein. Es würde einen Sinn machen, das zu tun, wonach einem war. Ab jetzt wird alles anders, hatte Jonas voller Begeisterung prophezeit. Es war nur eine beschreibende Phrase gewesen, doch für Rosa bedeutete es in diesem Augenblick so viel mehr. Ein Schwall dieses Gefühls durchzog ihre Arme und ihren Oberkörper. Ihr Herz schien in ihrer Brust zu hüpfen vor Freude. Elsa, darf ich auch mal... Elsa nickte ihr zu und zog ihre Hand langsam unter dem Kegel weg. Ganz bedächtig und mit hüpfendem Herzen krabbelte Rosa näher an den Lichtkreis heran und schob ihre Hand unter den Lichtkegel, direkt unter den Kreis. Die Sonne schien wohlig warm auf ihrer Hand und der Lichtkreis tanzte in all seinen Farben über ihre Handinnenfläche. Ab jetzt will ich immer mutig sein, dachte Rosa. Ich möchte Dinge tun, bei denen mein Herz zu hüpfen beginnt. Rosa schob Papas Satz in ihrem Kopf. Sei vorsichtig, Rosa, denk nach, bevor du etwas tust. Mit aller Kraft beiseite. Sie atmete tief ein und schloss ihre Hände um den Lichtkreis. Jemand rannte auf Rosa zu. Hellgrelles Licht, etliche Farben, ein unkontrollierbarer Sog. Jemand rief ihren Namen, Hände, die Rosas Handgelenke umfassten. Und bevor sie realisieren konnte, was gerade geschehen war, öffnete sie ihre Augen und blickte in einen sehr dunklen Himmel. Kapitel 4 Was war geschehen? Sie waren noch immer da, in dem Wald an der Lichtung, doch etwas Entscheidendes war anders. Rosa setzte sich kerzengerade auf und sah sich um. Neben ihr auf dem Erdboden lagen allesamt auf dem Rücken Jonas, Elsa und Raoul, die mit weit aufgerissenen Augen schnell atmend in den abgedunkelten Himmel starrten. Was war das? Durchbrach Jonas die Stille und seine Stimme stockte hörbar. Hat sich angefühlt wie ein Erdbeben, entgegnete Raoul keuchend. »Aber da war ein Licht«, überlegte Elsa, tat es Rosa gleich und setzte sich auf. Rosa schaffte es, sich gänzlich aufzurappeln und konnte ihren Blick nicht vom Himmel lösen, den eine angsteinflößende Dunkelheit umhüllte. »Sind wir im Wald eingeschlafen? Warum ist es denn so dunkel?«, murmelte sie vor sich hin. Schließlich war es auch Raoul gelungen, aufzustehen. »Kommt, wir sollten zurück nach Hause, unsere Eltern machen sich sicher schon Sorgen.« im Normalfall hätte Rosa ihm beigepflichtet, doch ihr Blick blieb an den breiten Bäumen haften, die so ganz anders aussahen als sonst. Sie wirkten nicht nur breiter, sondern auch viel stärker mit Grün bewachsen, als sie es in Erinnerung hatte. Leute, ich, begann Jonas und hielt zitternd sein Handy in die Luft. Er war der einzige der vier Freunde, der schon ein Handy besaß, und Rosa hatte ihn oft darum beneidet. Schlagartig wurde ihr klar, auf was Jonas hinaus wollte. Das Display war vollkommen leer. Keine Anrufe, keine Nachrichten, nichts. Die Uhrzeit. Rosa hielt erschrocken den Atem an. Dort leuchteten die Zahlen 8.44 Uhr. Rosa riss ihren Arm hoch und ihre Armbanduhr bestätigte ihr eben dies. 8.44 Uhr. Sie konnten nicht eingeschlafen sein. Sie mussten sich noch immer an der Lichtung befinden. Aber warum war es auf einmal so dunkel? Ihr Blick ging erschrocken zwischen Jonas und Raoul hin und her. »Was zum Teufel läuft hier?« flüsterte Raoul, als Jonas plötzlich mit weit aufgerissenen Augen aufsprang. »Elsa!« Rosa wirbelte herum und sah, dass Elsa zu einer einige Meter entfernten, aus dem Boden herausragenden Baumwurzel gegangen war und dort nicht alleine stand. Eine kleine Frau mit regenbogenfarbenem Haar, die Rosa etwa im Alter ihrer noch jungen Klassenlehrerin schätzte, stand in einem weißen Ballettbody ohne Tütü vor Elsa. Sie war nur ein paar Köpfe größer als die kleine Elsa und machte ein überschwänglich freundliches Gesicht. Jonas rannte los in Richtung des Baumes und Rosa und Raoul folgten ihm. Als die Freunde der Wurzel näher kamen, riss die Frau die Augen auf und klatschte freudig in die Hände. Ihr seid Erdlinge, quiekte sie und hopste freudig klatschend vor ihnen auf und ab. Erst jetzt bemerkte Rosa, dass die Frau keine Schuhe trug und dass ihr Körper ganz leicht und kaum merklich leuchtete. Sie gab ein hellgelbes Licht ab, wie eine sanfte Lampe. Okay, was wird hier gespielt, fragte Raoul ungehalten und zeigte mit seinem Finger direkt auf die Frau. Das ist Silber, sie hat uns schon erwartet, sagte Elsa, als sei es das Normalste auf der Welt. Rosas Unterkiefer klappte auf. Ist das deine Freundin, die das Portal öffnete? Die Frau, die Elsa Silber genannt hatte, legte ihre Hände aufgeregt auf ihren Mund, trippelte auf Rosa zu und hielt ihr die Hand hin. Es freut mich so sehr, dich kennenzulernen. »Euch alle kennenzulernen. Ich kann es gar nicht glauben, dass der Tag endlich gekommen ist.« »Das heißt, die Prophezeiung ist wirklich wahr.« »Wie, wieso, wo sind wir?« brachte Rosa hervor, während sie Silbers leuchtende Hand schüttelte. Silber machte einen Sprung zurück, riss ihre Arme in die Höhe, drehte sich im Kreis und verbeugte sich vor ihnen. »Herzlich willkommen auf Luas, liebe Erdlinge. Ich freue mich außerordentlich, eure Gastgeberin sein zu dürfen.« »Lu, Luos?« stotterte Jonas, während er Rosa und Raoul mit offenem Mund anstarrte. Silber nickte freudig und deutete auf Rosa. Du hast das Portal geöffnet und ihr konntet so die Erde verlassen. Ihr seid jetzt hier, bei uns auf Luos. Unsere Welten sind miteinander verbunden und doch könnt ihr uns nicht sehen, denn wir sind auf einem anderen Planeten. Ich hätte nie gedacht, dass ich diejenige bin, die die Erdlinge findet. Das glaubt mir ja keiner. Silber japste vor Glück und streckte ihre Hand einladend aus. Kommt, Erdlinge, ich stelle euch meine Schwestern vor. Ihr seid sicher durstig. Elsa war die Erste, die Silbers Einladung annahm. Er fasste ihre Hand und Rosa traute ihren Augen nicht, als sie sah, dass Silber wie durch eine unsichtbare Kraft von hinten in die Baumwurzel hineingezogen wurde. Jonas schrie. Er umfasste Elsas andere Hand und auch er wurde Teil des Sogs, die ihn in die Wurzel hineinzog. Rosa zögerte nicht lang. Sie umklammerte Raoul's Handgelenk, ohne ihn vorzuwarnen und schmiss sich auf den Boden, um Jonas' Hand noch greifen zu können. Der Sog fühlte sich eng und schnell, aber auch überraschend angenehm an. Sie schrien vor Schreck über die unsichtbare Kraft, die sie hinter Silber herzog, und ehe sie sich versahen, landeten sie mit einem festen Aufprall in einer Wohnung komplett aus Holz. Rosa rieb ihre Augen, während Jonas und Raoul neben ihr vor Schmerz des Aufpralls aufstöhnten. Sie befanden sich allesamt in einer Küche. Am Küchentisch saß Elsa bereits auf dem Schoß einer ebenfalls schimmernden Frau mit glänzender Glatze, die im gleichen Alter wie Silber zu sein schien und die ein goldgelbenes Kleid aus Papier trug. Auch ihr Licht schien aus dem Inneren ihres Körpers hinauszuströmen. Auf der anderen Seite des Tisches saß eine weitere Frau, wobei Rosa spürte, dass sie sich nicht sicher war, ob es sich wirklich um eine Frau oder einen Mann handelte, da die Person sehr kantige Gesichtszüge hatte, ebenso wie ihr Papa. Sie trug einen Hut, der über und über mit schneeweißen Federn besetzt war, und einen dunklen, langen Mantel, der den Körper gänzlich besetzte. Darunter leuchtete ihr Körper ebenfalls sichtbar. Silber hockte vor dem Tisch und blickte stolz rein. Ist sie das? rief die Frau mit dem Federhut und sprang auf. Ja, das ist rosa, bestätigte Elsa, während sie ein Glas mit einer roten Flüssigkeit, die aussah wie Kirschsaft, in der Hand hielt. Und das sind mein Bruder Jonas und unser Freund Raoul. Freut uns, euch kennenzulernen, Jonas und Raoul, sprach die Frau, die Elsa auf dem Schoß hielt. Während Rosa sich aufrichtete, strich Silber ihr liebevoll über das Haar. Keine Sorge, wir werden euch gleich alles erzählen. Nun setzt euch erst mal, hm? Während Raoul und Jonas sich zögernd auf die freien Plätze am Tisch niederließen, blickte Rosa sich in der Wohnung um. Das Mobiliar, welches gänzlich aus Holz bestand, war übersät mit Blumenranken, Efeu und Unkraut. Der größte Teil des Raumes machte der riesige Küchentisch aus, wobei Rosa rechts daneben eine lange Bücherwand entdeckte, die von unzählig vielen toppflanzenartigen Pflanzenranken geschmückt wurde. Vor der Bücherwand zeigte sich ein Meer aus Kissen und Decken, das unheimlich bequem wirkte, und Rosa fragte sich, ob es wohl als Bett diente. Silber legte sanft ihre Hand auf Rosas Schulter und bedeutete ihr stumm, sich auf den Platz zwischen der Frau mit dem Federhut und Raoul zu setzen. Der Küchentisch war übersät mit allerlei frischem Obst und Pilzen. Rosa bemerkte, wie Jonas sie mit verzweifelt fragendem Blick fixierte, während Raoul sich ohne zu zögern bereits an den Beeren in der großen Holzschale vor ihnen bediente. Die Frau mit der Glatze flüsterte Silber mit verschwörerischem Gesichtsausdruck etwas zu, während Elsa auf ihrem Schoß mit Dr. Kleber in der Armbeuge unbekümmert aus ihrem Glas trank. Die Frau mit dem Federhut berührte Rosa leicht an der Hand. Silber, Gold, ich glaube es wird Zeit, dass wir uns den Erdlingen vorstellen. »Ja bitte, wo zum Teufel sind wir überhaupt?« platzte es aus Jonas heraus und Rosa sah, wie seine Unterlippe zu zittern begann. Silber nickte daraufhin, während sie ein weiteres Tablett mit Erdbeeren auf den Tisch stellte. Sie streckte der Frau mit dem Federhut mit großer Geste ihre Hand hin, die diese wiederum freudig annahm und sich ebenfalls erhob. Silber räusperte sich und warf ihr Regenbogenhaar zurück. »Wie ihr mitbekommen habt, liebe Erdlinge, sind meine Schwestern und ich überglücklich und dankbar, dass wir euch gefunden haben.« Naja, also eigentlich habe ich euch gefunden. Die Frau mit der Glatze blickte Silber auf belehrende Weise kopfschüttelnd an und Silber fuhr ihre Rede fort. Ja, ja, ist ja schon gut. Also wie ich bereits sagte, ihr, also eure Freundin Rosa dort vorne. Sie deutete abermals auf Rosa, die errötete unter den aufgeregten Blicken ihrer Freunde und Gastgeber. Sie hat unser Zeichen, unseren Hilferuf, den wir bereits vor langer Zeit absetzten, umschlossen und somit das Portal nach Luos geöffnet. »Ihr befindet euch in diesem Moment nicht mehr auf der Erde, sondern auf einem anderen Planeten. Unserem Planeten.« Rosa blickte aufgeregt zwischen Jonas, Raoul und Elsa her. Raoul fiel nach Silbers Worten vor Schreck eine Beere aus dem offenen Mund. Elsa hingegen stellte langsam ihre Tasse auf den Tisch vor sich ab, strich sich mit dem Handrücken über den Mund und fragte, »Und warum sind wir hier?« Silber nickte aufgeregt und erhob einen Zeigefinger. »Das ist ja das Tolle. Ihr seid hier, um uns zu retten.« »Die Prophezeiung ist eingetroffen.« Silber hopste abermals im Kreis hin und her. Jonas zog fragend eine Augenbraue an. »Um euch zu retten? Aber warum wir?« Während Silber Kreise durch die Küche tanzte, ergriff die Frau mit dem Federhut das Wort. »Luos ist in großer Gefahr, Erdlinge. Wir sind der Planet des Lichtes. Wie ihr seht, strahlen wir aus uns heraus.« Sie deutete auf ihren leuchtenden Körper. »Wir halten uns den gesamten Tag über draußen in unserer Welt auf.« Wir benötigen hier auf Luas das Sonnenlicht, wie ihr auf der Erde die Luft zum Atmen. Wir sind Leuchtwesen und je stärker unser Licht leuchtet, umso kraftvoller sind wir. Des Nachts, sobald die Sonne untergeht, gehen wir in unsere Häuser, hinter den Baumrinden, um uns auszuruhen. Unsere Natur sieht es vor, dass wir über den Tag genügend Sonnenlicht tanken, damit uns unser Licht auch in der Nacht am Leben lässt. Ihre Stimme sank ab und sie blickte beschämt zu Boden, als sie die folgenden Worte sprach. Doch bereits seit sehr... Sehr langer Zeit leuchtet die Sonne nicht mehr so, wie sie es einmal tat. Wie euch bei eurer Ankunft vielleicht aufgefallen ist, hat eine Dunkelheit sich über Luos gelegt. Dies hat zur Folge, dass die Bewohner von Luos, wir, die Lufixe, nicht mehr genügend Sonnenlicht in uns ansammeln können. Wir werden schwächer, je mehr unser Licht schwindet. Es gibt Tage, da sind wir so kraftlos, dass wir nur in unseren Häusern in den Bäumen verweilen können. Dabei sind wir Naturwesen, die dazu bestimmt sind, auf unserem Waldplaneten außerhalb der Bäume zu verweilen. Einige von uns, so auch unser geliebter Vater, verstarben bereits, weil das fehlende Sonnenlicht sie so schwächte, dass ihr Licht eines Tages erlosch. Aus ihren Augen lösten sich eisblaufarbene Tränen, die aussahen wie Wasserfarbe. Silber war unterdessen stehen geblieben und umarmte ihre Schwester nun von hinten. Ihr müsst wissen, dass das fast täglich geschieht. Jeden Tag sterben Lufixe, deren Licht ausgeht. So, als hätte man sie ausgeknipst. Luos ist... Ihre Stimme brach und sie vergrub ihr Gesicht an Silbers Brust. Rosa musste unweigerlich an ihre verstorbene Mutter denken und ein Mantel aus tiefer Traurigkeit umhüllte sie, da sie den Schmerz von Silbers Schwester nachempfinden konnte. Luos ist dem Ende nah. Das ist allen Lufixen schon seit langer Zeit bewusst. Sobald die Sonne komplett und unwiderruflich ausgeht und die Dunkelheit Luos gänzlich umhüllt, sind wir verloren. Verdammt. Für alle Ewigkeit. Während ihre Worte die Küche in eine eisige Stille versetzten, bemerkte Rosa, wie Silber zum Bücherregal geschnellt und eines der dicken Bücher hinausgezogen hatte. In Büchern lasen wir daraufhin von euch, von den Erdlingen auf der Erde. Doch ihr nehmt ihr Licht anders auf und seid nicht auf die Art und Weise auf das Licht angewiesen wie wir. Ihr Erdlinge benötigt Sauerstoff zum Überlegen und davon gibt es hier satt und genug. Silber ließ ihren Blick durch die Runde am Küchentisch schnellen und legte einen Arm um ihre Schwester mit dem Federhut. »Wisst ihr, unser Vater hat uns...« Sie zeigte auf die Frau mit der Glatze, die noch immer Elsa auf dem Schoß hielt. »Gold?« Silber wandte sich ihrer Schwester neben sich zu und strich ihr liebevoll über die Wange. »Metall?« Sie blickte wieder lächelnd in die Runde und zeigte dann auf sich selbst. Und mir eine Nachricht hinterlassen. Kurz vor seinem Tod. Ihr müsst wissen, dass Vater der Prophet von Luos war. Er arbeitete mit Vorhersagen über die Lufix und ihren Planeten. Und kurz bevor er starb, vor einigen Monaten, da prophezeite er, dass vier Erdlinge kommen würden, um Luos zu retten. Silber atmete aus und blickte jeden von ihnen einzeln tief in die Augen. Schließlich hob auch Metall ihren eisblau verweinten Kopf, nahm ihre Hände vor den Mund und fixierte Rosa voller Spannung. Und er sagte, dass ihre Anführerin einen ebenso schönen Namen trägt, wie ich und meine Schwestern, fuhr Silber fort. Rosa, murmelte Raoul fassungslos und sah Rosa fragend an. Ich eine Anführerin? Sie müssen sich irren, schoss es durch Rosas Kopf. Die übrigen Lufixer haben meinem Vater nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt, dass es den Planeten Erde überhaupt gibt. Doch mein Vater bildete uns unser ganzes Leben schon darin, verborgene Botschaften in die Natur zu pflanzen. Nach seinem Tod haben meine Schwestern und ich in unserer Verzweiflung mit all unserer verbliebenen Lichtkraft ein Zeichen zur Erde geschickt. Goldstrich Elsa Gedanken verloren eine Locke aus dem Gesicht, während sie die Erklärung Silbers hinzufügte. Und unsere Nachricht ist tatsächlich angekommen. Rosa beobachtete, wie Metall und Silber sich vor Goldstuhl niederknieten, einander die Hände ergriffen und die Augen schlossen. Der Lichtkreis, es war ihre Nachricht. Wir sollen sie retten. Aber wie? Nach einer langen Pause, in der niemand sich zu bewegen schien, durchbrach Elsa auf Golds Schoß das Schweigen. Aber wie können wir euch denn helfen? Metall erhob sich und holte hinter dem Bücherregal eine Art Staffelei und ein Stück helles Holz hervor, welches sie aufeinander eilig platzierte. Silber besorgte unterdessen aus einer Kommode eine Schale mit einer festen Flüssigkeit, die für rosa wie Fingerfarbe aussah. Wir können euch nichts garantieren, aber es gibt einen Weg. Ihr müsst wissen, dass viele Lufixe schon die Hoffnung auf Rettung aufgegeben haben und akzeptieren, dass sie bald sterben werden. Sie haben sich damit abgefunden, dass diese Welt, wie wir sie kennen, bald nicht mehr existiert. Metall steckte ihre Finger in die Holzschale und malte mit den sich ergebenen metallischen Farben einen Kreis, den sie durchstrich. Sie verbrauchen unsere Nahrung aus dem Wald, zerstören unsere Häuser, sie graben die Natur um, so sodass auch das übrige Leben hier auf Luas, die Pflanzen und die Bäume, langsam aber sicher kraftlos werden. Es gibt nichts, wovor sie sich noch fürchten. Vor diesen Lufixen muss man sich in Acht nehmen. Es ist sehr schwer für uns, ihnen aus dem Weg zu gehen, denn wir müssen unsere Wohnung verlassen, um wenigstens das verbliebene Sonnenlicht zu tanken. Leider besteht seit einiger Zeit fast täglich das Risiko, dort draußen angegriffen zu werden. Metall malte eine Reihe Pünktchen und daneben viele schöne Pflanzen, die sie mit einem gewaltvollen metallischen Strich ebenfalls mit einer Linie durchzog. Die Pflanzen veränderten auf dem Holzbrett ihre Farbe. So zeigten sie sich erst bunt und lebendig, und dort, wo sie der gemalte metallene Strich berührte, wurden sie allmählich grau, so als würden sie vor ihrer aller Augen auf dem Holzgemälde absterben. Doch es gibt Hoffnung. Es gibt hier im Wald einen Wissenschaftler, Professor Kornblum. Er hat eine Maschine entwickelt, die die gegebene Sonnenkraft speichert, filtert und verdoppelt und uns so auf künstliche Art und Weise zusätzlich mit Sonneneinstrahlung versorgen könnte, damit wir unsere Kräfte behalten können, selbst wenn die Sonne immer mehr abschwächt. Sicherlich könnt ihr euch vorstellen, dass seine Idee bisher eher belächelt wurde, aber er hatte keine Möglichkeit, sie in all ihrer Pracht auszuprobieren. Die Maschine würde nur funktionieren, wenn sie die größtmögliche Sonnenkraft speichern könnte. Dafür müsste man sie möglichst nah zur Sonne transportieren. Das Ziel von Professor Kornblum ist daher unser höchster Berg hier auf Luas, der Mauna. Metall malte einen hohen Berg mit eindrucksvoller Spitze und darüber eine riesige goldgelb strahlende Sonne. Wahnsinn ist die schön, platzte es aus Elsa heraus. Metall nickte. Ja, das ist sie, nicht wahr? Und ihr könnt helfen, sie zu retten. Aus der Prophezeiung unseres Vaters geht hervor, dass ihr Erdlinge die einzigen seid, die genügend Kräfte besitzen, um die Maschine zur höchsten Spitze nach Mauna zu bringen. Das ist es, was ihr für uns tun könnt. Silber kam mit einem neuen Holztopf, den sie Metall hinhielt. Diese malte mit der neuen Farbe vier kleine, glitzernde Figuren auf den Berg mit einem rollenden Kasten direkt daneben. Aber wie kommen wir dorthin auf den Mauna? fragte Jonas und stützte seinen Kopf mit seinen Händen auf dem Tisch ab. »Sucht Professor Kornblum und helft ihm, die Maschine zum Mauna zu bringen. Er kennt den Weg.« »Ein alter Freund von uns, Talpa, er ist Professor Kornblums Assistent. Wir werden ihm noch heute über die Puhgräser eine Nachricht zukommen lassen, dass ihr auf dem Weg zu ihrem Labor seid.« »Die Puhgräser?« fragte Raoul. Metall nickte eifrig. »Ihr Erdlinge nutzt andere Wege, um in Kontakt zu bleiben, wenn ihr nicht beieinander sein könnt.« »Unser Vater erzählte uns davon.« Hier auf Luos haben wir Puhgräser, in die wir Nachrichten reinsprechen können, die über die Kraft der Gräser weitergegeben werden. Also wie ein Telefon, fragte Jonas, fischte sein Handy aus der Tasche und hielt es hoch. Gold streckte ihm interessiert den Kopf zu und auch Silber hopste hinüber, um das Handy aus nächster Nähe zu betrachten. Exakt, bestätigte Metall und Rosa überlegte, ob Metall bereits in Büchern eine Abbildung eines Telefons gesehen hatte, da sie am wenigsten begeistert wirkte. Zurück zur Maschine. »Wie gesagt, der Weg wird beschwerlich. Teiper und Professor Kornblum können euch eine Zeit lang begleiten, aber sie sind ebenso geschwächt von der fehlenden Sonnenkraft wie alle Lufixe, sodass sie euch mit Sicherheit nicht den ganzen Weg über zur Seite stehen. Und da kommt das große Problem.« Metalls Mimik verdüsterte sich. »Ach, noch eins? Da waren ja nur ungefähr tausend Stück,« sagte Raoul genervt, und Jonas stieß ihm daraufhin mit seinen Ellenbogen in die Rippen. »Aua!« Raoul rieb sich seine Seite und sah Rosa kopfschüttelnd an. Ist doch wahr, oder siehst du das etwa anders? Rosa wusste nicht, was sie sagen sollte und war dankbar, dass Metall unbeirrt fortfuhr. Seit die Sonne immer weniger Licht abgibt und es immer dunkler hier auf Luos wird, auch am Tage, seitdem hat sich anderes Leben hier entwickelt. Neben den Pflanzen, Gräsern und den Lufixen leben hier mittlerweile auch andere Wesen. Die Umbros. Die was? fragte Elsa mit offenem Mund. Die Umbros. Sie sind die grausamsten und gewaltvollsten Wesen, die es gibt. Sie benötigen kein Sonnenlicht zum Überleben. Ganz im Gegenteil, sie benötigen die Dunkelheit. Daher sind sie ganz besonders des Nachts aktiv. Aber auch an solchen Tagen, an denen die Sonnenkraft sehr stark abgeschwächt ist. Die Umbros haben nur ein einziges Ziel. Luas zu ihrem Planeten zu machen und alle Lufixe zu vernichten. Metall strich mit einem Mal ihr gesamtes Bild mit einem großen X durch. Rosa erschrak und bekam eine Gänsehaut. Das bedeutet, sie werden auch für uns nicht Halt machen? Platzte es aus ihr heraus. Gold nickte traurig und zugleich gefasst. Ganz genau Rosa. Ihr könnt nichts tun, außer vor ihnen fliehen. Nur das Sonnenlicht kann sie gänzlich hier vertreiben und auslöschen. Je mehr Sonnenlicht auf Luas zurückkommt, desto weniger haben die umbrustlust Lust hier zu verweilen. Deswegen müsst ihr Professor Konmuns Maschine unbeschadet zum Mauna bringen. Es ist unsere einzige Chance und unsere einzige Hoffnung zu überleben, fügte Silber hinzu, und presste ihre Lippen aufeinander. Eine Erhabenheit legte sich über sie. Rosa blickte zwischen Jonas, Raoul und Elsa hin und her, die zum einen besorgt und zum anderen nachsinnend reinblickten. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, durch eure besondere Erdlingskörperkraft. Die Frage ist, ob ihr uns helfen möchtet. Was ist mit unseren Eltern? Wissen sie, dass wir hier sind? fragte Elsa plötzlich ängstlich. Gold schüttelte den Kopf. Nach Vaters Recherchen gehen wir davon aus, dass... »Solange ihr hier auf diesem Planeten seid, die Zeit, wie ihr sie kennt, auf der Erde zum Stehen kommt.« »Bis wir wieder zurückreisen,« murmelte Rosa. Silber nickte. »Ganz genau. Und wie kommen wir wieder zurück?«, fragte Raoul, während er sich eine Himbeere in den Mund steckte. Rosa verfluchte ihn innerlich dafür, dass es ihm augenscheinlich in diesem Moment nur um sein eigenes Wohl ging. Wir würden unsere letzten inneren Lichtreserven nutzen und hier einen Lichtkreis erstellen, der das Portal wieder öffnen und euch zurück zur Erde schicken würde. Auf einen Schlag sah Metall sehr erschöpft aus. Wir machen es, schoss Rosa hervor und stand auf. Jonas tat es ihr gleich, wenngleich er auch fragte, bist du sicher? Wir schaffen es. Was haben wir denn schon zu verlieren? äh, naja, unser Leben, wenn uns eins von diesen Umbrotdingern erwischt, sagte Raoul, empört und sprang auf seinem Platz zwischen Rosa und Jonas ebenfalls auf. Rosa schüttelte den Kopf. Ab jetzt wird alles anders. Ab jetzt will ich immer mutig sein, dachte sie bei sich. Sie sah Raoul an und berührte ihn an der Schulter. Das wird nicht passieren. Wie sehen die denn überhaupt aus, mischte sich Elsa ein und drehte ihren Kopf zu Gold herum. Metall fasste auf einmal mit der ganzen Hand in die Holzschale und schmierte für wenige Minuten auf dem Holzstück herum. Sie trat einen Schritt zurück und was sie da gezeichnet hatte, verschlug Rosa schlagartig den Atem. Die Platte war gefüllt mit einer Armee von riesigen, fleckigen, krötenartigen Wesen mit grauenvollen Gesichtern, die übersät waren mit graubraunen Hautauswüchsen. »Die sehen ja aus wie Riesenfrösche«, flüsterte Jonas und bestätigte damit Rosas Gedanken. »Wie was?«, fragte Gold und kratzte sich an ihrem haarlosen Kopf. »Das sind Tiere, also andere Lebewesen, die bei uns auf der Erde leben. Bei uns sind sie nur um einiges kleiner und ungefährlicher,« sagte Raoul Matt. »Wann sollen wir losziehen?«, fragte Rosa an Metallgewand. Diese atmete langsam aus und legte ihre Hände auf ihren Bauch. »Am liebsten direkt morgen früh. Wir rüsten euch aus mit Nahrung und Waffen. Früher benötigten wir hier auf Luas keine Waffen, aber heute ist das anders.« »Wir können euch Holzscheiden mitgeben, mit denen ihr euch im Notfall verteidigen könnt.« Silber und Gold nickten bestätigend. Rosa blickte zwischen Raoul, Jonas und Elsa hin und her. Sie wusste, dass Raoul sich stetig unter Druck gesetzt fühlte, bei allen Ideen, die sie vorschlug und den Dingen, die fernab von vorher geplanten Aktivitäten lagen. Das erschwerte ihre wenigen Spielzeiten zu dritt auf der Erde oftmals. Doch Rosa hoffte, er wäre zu diesem Abenteuer bereit, auch wenn es ihm vermutlich viel Überwindung kosten würde. Rosa wusste, dass Raouls Redegewandtheit und sein selbstbewusstes Auftreten von Nutzen sein könnten, bei allem, was ihnen auch begegnen mochte. Zugleich gestand Rosa sich ein, wie sehr sie Raoul mochte: Seinen Witz, sein altes, ungefärbtes, nussbraunes Haar und dass sie ihn bewunderte für seine Stärke, Dinge mit Scham abzulehnen, die ihm zu viel wurden. Manchmal wünschte Rosa sich, diese Fähigkeit ebenso innezuhaben. haben. Raoul wich ihrem Blick aus und starrte ernst auf den mit Waldnahrung gedeckten Holztisch vor ihm. Jonas hingegen atmete ängstlich aus, hielt ihrem Blick stand und nickte langsam. Rosas Herz machte einen Luftsprung. Sie war dankbar, dass Jonas ihr immer blind vertraute. Obgleich er ebenso wie sie ein Angsthase war, so minderte das Angstgefühl sich jedoch meist, wenn sie beisammen waren und wie Geschwister Dinge gemeinsam durchlebten. Rosa lächelte ihren besten Freund an und neigte ihren Kopf zu dessen kleine Schwester. »Na klar bin ich dabei, solange Dr. Kleber mit uns gehen kann«, sagte Elsa mit furchtloser Stimme und hielt das Blühstier in die Luft. Schließlich ging ihr aller Blick zurück zu Raoul, der die volle Beobachtung bemerkte, daraufhin mit den Schultern zuckte und ungehalten rief. »Ja gut, ich bin dabei. Aber sagt nachher ja nicht, dass ich euch nicht gewarnt habe, wenn einer von uns bei dem Versuch, einen anderen Planeten zu retten, einfach abkratzt.« Er lächelte sein schiefes Lächeln und Jonas stieß ihm laut lachend seine Faust gegen die Schulter. Raoul wiederum ließ seine Faust spielerisch grinsend an Jonas Brust schnellen, während Elsa Beifall klatschte. Rosa bekam erneut eine Gänsehaut, aber diesmal vor Tatenrang. Das war ein klares Ja aller Beteiligten für etwas Gutes zu kämpfen. Gold, Silber und Metall erfüllte eine tiefe Glückseligkeit, als sie Rosa und ihre Freunde dankend umarmten, während ihnen die eisblauen Tränen über die Wangen liefen.